0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 28 Aralık pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize genelde de yaptığımız gibi Amerikan basınında öne çıkan haberlerle başlayalım. Geçtiğimiz haftadan bu yana ABD'nin gündeminde olan ve bizim de bültenlerimizde sıkça değindiğimiz önemli bir mesele vardı. Başkan Donald Trump kongrenin kabul ettiği ekonomik yardım paketini imzalamamış ve milyonlarca Amerikalı'nın işsizlik yardımlarını kaybetmesi ve hükümetin salı günü kısmen kapanması tehlikesi doğmuştu. Hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar Trump'a bir imza baskısı yaptı ve sonunda Beyaz Saray başkanın paketi imzaladığını açıkladı. Bu durumda 30 Eylül 2021'e kadar geçerli bir bütçe çıkmış da oldu. Bu arada birçok e, ekonomi uzmanı yardım paketinde yer alan rakamın daha fazla olması gerektiğini belirtmiş ancak Amerikalılara acil yardımın gerekli olduğunu da vurgulamıştı. New York Times gazetesinin bu konudaki haberine de göz atalım. Trump geçtiğimiz hafta bir rezalet olarak nitelendirdiği tam 900 milyar dolarlık teşvik paketini aniden imzalamayacağını açıklayarak siyasi ve ekonomik bir kriz dalgasının önünü açmıştı. Son olarak son anda tasarıyı onaylayan Trump yol açtığı kargaşayı sona erdirdi. Bu gelişmeyi gündemine taşıyan Washington Post ise şöyle yazmış. Trump hükümetin kapanmasını önleyecek teşvik tasarısını onayladı. Trump'ın geri adım atmasıyla 900 milyar doların ekonomiyi rahatlatması bekleniyor. Ancak Trump'ın bir haftalık kayıtsızlığının sonuçları çok büyük olabilirdi. Yeri gelmişken ekleyelim bu süreçle ilgili bir yorum yapan El Cezire'ye göre Trump Ülkede çokça ihtiyaç duyulan demokrat-cumhuriyetçi uzlaşmayı baltalamaya çalışıyor. Washington Post'tan Dan Balts'ın köşe yazısına da göz atalım. Bir yıldır süren pandemi, protesto dalgaları ve önemli başkanlık seçiminden sonra geriye dönüp bakıldığında Amerika'nın hiç olmadığı kadar bölündüğünü söyleyebiliriz. Bu iklimde Biden yönetimi Amerika'nın bölünmüş iki kutbunu karşı karşıya bırakarak göreve gelecek. Gazetenin yine yorum köşesindeki bir diğer yoruma göre de gazetecilik 2020 yılında çok daha tehlikeli bir hale geldi. Hatta ABD'de bile Ülkenin önemli bir gündemi de aşı operasyonu New York Times'a göre kitlesel aşılamanın başlamasıyla gündeme ahlaki bir hesaplaşmada geldi. Çünkü zamanla yarışılan bu günlerde eldeki doz miktarı da sınırlı ve kime öncelik verilmesi gerektiği konusunda hala çok ciddi fikir ayrılıkları var. Amerikan basınının ardından bültenimize İngiltere basınıyla ile devam edelim. The Daily Telegraph ordu gönüllü olarak aşı dağıtımına destek vermeye hazır diye yazmış ve gazeteye göre Oxford'un geliştirdiği Covid aşısına bu hafta onay çıkması bekleniyor. Haftada 1 milyon kişiyi aşılamayı planlayan ulusal sağlık sistemi 10 binden fazla sağlık görevlisi ve gönüllüyü işe aldı. Aşı karşıtı duruşuyla bilinen Daily Mirror gazetesinin manşetinde ise şu sözler var. Bu özgürlüğe vurulan bir doz aşı. Times'in bugün manşetten verdiği haber hastanelerdeki doluluk oranına işaret ediyor. Gazeteye göre üst düzey sağlık yetkilileri hızla yayılan koronavirüs mutasyonu nedeniyle Ulusal sağlık hizmetinin hasta sayısıyla başa çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor. Uzmanlar ulusal sağlık sisteminin boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunurken Londra'da görevli doktorlar başkentteki hastaneleri savaş bölgesine benzetmeye başladılar. The Guardian'ın manşetindeki bir haberle devam edelim. Ülkenin önde gelen psikiyatristlerinden Dr. Adrian James salgının ruh sağlığı üzerindeki etkisinin yıllarca süreceği konusunda uyarıyor. Salgının yarattığı sosyal ve ekonomik sonuçlar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana halkın ruh sağlığı üzerindeki en büyük tehdit. Burada The Guardian'dan aktardığımız bu habere de değinmişken küçük bir parantez açalım. Guardian hafta sonunda halkların Demokratik Partisi'nden isimlerle konuşarak bir haber hazırlamış. Erdoğan'ı tehdit eden Kürt Partisi'nin yükselişi ve düşüşü başlıklı Beaton Kernan imzalı haberde 7 Haziran 2015 seçimlerinden HDP'nin %10'luk barajı aşarak meclise girdiği ve AKP'nin meclisteki çoğunluğunu kaybettiği hatırlatılmış. Fakat bu seçim sonuçlarının hayata geçmediği aktarılıyor. HDP'nin başarısını geri almak için hükümet barış görüşmelerinden çekildi. Türkiye'nin çoğunluğu Kürt olan güneydoğu, yeniden şiddete sürüklendi ve HDP'li siyasetçileri ve destekçilerini militan gruplarla bağlantılı oldukları iddiasıyla Tutuklamaya başladı. Seçim aynı yıl içerisinde tekrarlandığında Erdoğan'ın daha fazla hoşuna gidecek şekilde sonuçlandı. Genel seçimlerin 2023 yılında yapılmasının beklendiği hatırlatılan haberde HDP zayıflamış olabilir ancak tamamen bitmedi ifadeleri de yer alıyor. Guardian'ın HDP'ye ilişkin aktardığı bu haberle parantezi kapatalım ve aşı gündemiyle devam edelim. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avrupa'da da 450 milyon insanı ve 27 ülkeyi kapsayan kitlesel aşılama Avrupa Birliği'ni üye ülkelerde koordineli olarak başladı. Avusturya basınından Wiener Zeitung, Avusturya Başbakanı'nın Pandeminin sonu değil ama zaferin başlangıcı sözlerini öne çıkarmış. Ve Almanya'da da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası dün itibariyle başladı. Başkent Berlin'de bir yaşlı bakım evinin sakinlerine ve bakım personeline ilk aşılar vuruldu. Almanya'da aşı zorunlu olmayacak. Randevu sistemiyle kurulan merkezlerde aşı olanlardan herhangi bir ücret alınmayacak. Hükümet aşılama kampanyası için tam 6 milyar euroluk bir bütçe ayırdı ve uzmanlar günde 150 bin kişiye aşı vurulabileceğini de tahmin ediyor. Euronews'un haberine göre ilk teslimatın her ülke için 10 bin ile sınırlı olduğu belirtiliyor. Aşılama programında kimlere öncelik verileceğine Brüksel değil yerel hükümetler karar verecek. Yaklaşık 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği'nde salgının başından bu yana en az 16 milyon vaka tespit edilirken 336 bin kişi de hayatını kaybetti. Deutsche Welle'nin haberine göre 2021'in ilk çeyreği bittiğinde Almanya'da 10 milyon doz aşının dağıtımının tamamlanmış olması da hedefleniyor. Deutsche Welle aynı zamanda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren dikkat çekici bir analiz paylaşmış. 2020 yılında AB-Türkiye ilişkilerinde kaybedilen fırsatlar başlıklı bu habere göre... Adaylık statüsü buharlaşan Türkiye'yi yeni krizler bekliyor. Almanya'nın AB dönem başkanlığında Ankara ile yeni sayfa açma çabası sonuçsuz kaldı. Merkel'in veda etmeye hazırlandığı 2021 daha zorlu günler getirebilir. 26 Eylül 2021 tarihinde Almanya'da genel seçimlerin yapılması öngörülüyor. 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Merkel, Artık aday olmayacağını açıkladı ve bu kararını değiştirmesi de beklenmiyor. Geçtiğimiz aylarda AB ile Türkiye arasında iplerin kopmasını engelleyen lider olan Merkel'in gelecek aylarda Almanya'nın seçim atmosferine girecek olması ve başbakanlığı bırakmaya hazırlanmasıyla nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu. Fransa'nın önemli gündemlerinden biri geçtiğimiz haftadan bu yana tartışılan ve meclis gündemine gelen bir yasa tasarısı hükümet Covid-19 aşılarının zorunda olmayacağını söylüyor çok uzun süredir ancak son olarak Aşı pasaportları gündeme gelince aşı olmayan insanların hareket alanlarının kısıtlı olacağı iddiaları ortaya atıldı. Bu da tabii ki tartışmaları beraberinde getirmişti. Birçok kişi ve kurum hükümetin ile mücadele adı altında özgürlüğe bir darbe vurduğunu dile getirdi. Ve Le Monde'un bugünkü yorumuna göre tartışılan yasa Covid-19'un neden olduğu krizde en büyük kaybedenlerden biri gibi gözüküyor. Öbür taraftan Fransa'da yapılan bir anket halkın %60'ı yakınının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve ikilinin popüleritesinin düştüğünü ortaya koydu. Buna göre Macron'un popülerliği Aralık ayında 3 puan düşerek %38'e ve Başbakan Castex'in ise 2 puan düşerek %37'ye kadar geriledi. İsrail koronavirüs vakalarındaki keskin artış nedeniyle dün itibariyle üçüncü kez karantinaya girdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dünya rekoru aşılama kampanyasının haftalar içinde bir dereceye kadar normalliği geri getireceğini ve İsrail'in bir ay içinde nüfusunun dörtte birinin yani yaklaşık 2.25 milyon insanı koronavirüse karşı aşılamayı umduğunu söyledi. Buna karşılık siyasi analistler Netanyahu'nun hızlı aşılama hamlesinin İsrail'in salgınla boğuşan ekonomisini seçim gününden önce toparlanma yoluna sokacağını umduğunu söylüyor. İsrail basınından aktardığımız bu haberin ardından bültenimize Türkiye'yi yine çok yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... Çin'de üretilen Sinovac aşısının Türkiye'ye gelişinin 1 ila 2 gün ertelendiğini açıkladı ve koca buna gerekçe olarak Pekin gümlüğündeki bir korona vakasını gösterdi. Ancak ilginç bir detay var. Çünkü çünkü haberi dünya basınında aratmayı denerseniz şöyle başlıklar karşınıza çıkıyor. Türkiye Pekin gümlüğünde vaka tespit edildiği gerekçesiyle aşının gelişinin ertelendiğini duyurdu. Türkiye'ye göre gecikme Çin gümründeki bir vakadan kaynaklanıyor. Peki bu başlıklar ne anlama geliyor? Yani dünya basınında bakan Koca'nın söylemlerini doğrulayan bir haber yok. En azından biz görmedik veya göremedik. Ancak şunun da altını çizelim. Mesela Asya'da yayın yapan Nike Ejya bu haberi aktarmış. Ancak Fahrettin Koca'nın ifadelerini tırnak içinde doğrudan aktarmış. Ve bu iddianın doğruluğuna dair de bir şey söylememiş. Bu arada Çin'de üretilen koronavak aşısının Türkiye'de onaylanması hafta sonunda Çin medyasında da geniş yer buldu. Hatta BBC'de Çin medyasındaki bu ilgiyi gündemine taşımıştı. Örneğin Global Times Türkiye'nin Çin aşısını alması Çin'e duyulan güvenin göstergesi diye yazarken Komünist Parti'nin yayın organı People's Daily ise Türk Sağlık Bakanı Koca Çin aşılarının güvenli ve etkili olduğunu duyurdu ifadelerini kullanmış. Bütün bunlar olurken e, ilginç bir gelişme daha yaşandı. Çin'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin ile Türkiye arasında 2017 yılında imzalanan fakat meclisin e, henüz onaylamadığı suçluların iadesi anlaşmasını onaylayarak kabul ettiğini duyurdu. Çin parlamentosunun internet sitesinde cumartesi akşamı duyurulan haber Türkiye'deki Uygur diasporasında da endişe yarattı. Pekin yönetimi bu anlaşma çerçevesinde özellikle Türkiye'ye sığınmış ve tırnak içinde terör suçu işlediğini ileri sürdüğü Müslüman Uygurların sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre bu anlaşma Çin'den kaçmış ve henüz Türk vatandaşlığı almamış Uygurlar arasında Büyük bir panik yaratacak. Dünya Uygur Kongresi sözcüsü Dilşat Raşit ise Pekin'in Ankara'ya anlaşmanın kabul edilmesi için ekonomik baskı oluşturduğunu ileri sürüyor. İran basınından Paris Today Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir haber paylaşmış. Türkiye'deki anketler Recep Tayyip Erdoğan'ın popülerliğinin düştüğünü gösteriyor. Bir yıl öncesine kadar Erdoğan hükümetine yönelik eleştiriler İfade özgürlüğü ve vatandaşlık ihlalleri etrafında sıralanırken son dönemde muhaliflerin çoğu Erdoğan hükümetinin ekonomik politikalarına odaklanmayı tercih ediyor. Ekonomik eleştirilerin artması ve AKP muhaliflerinin bir araya gelmesi önümüzdeki seçimlerde Erdoğan ve Bahçeli hükümeti için işleri daha da zorlaştırabilir demiş Paris Today Türkiye'ye ilişkin aktardığı analizde. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken son iki habere de göz atalım. Japonya basınından Japan Times'ın aktardığı e, habere göre Japonya İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı ülkeyi yabancı girişlerine tamamen kapatma kararı aldığını duyurdu. Buna göre bugün itibariyle Ocak ayının sonuna kadar Japonya vatandaşları ya da daimi oturma izni olanlar haricinde kimseyi ülkesine almayacak. Ve son olarak Rus basınının aktardığına göre bugün itibariyle Rusya'da da kitlesel aşılama uygulaması başlıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik 5 aşısına güven duyduğunu dile getirmişti. Ve ilerleyen günlerde Putin'in de aşı olması bekleniyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri... Rus basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.